0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Quarta trasmissione, La Spagna, realtà e astrazione di un mito originario. A cura di Luca Berni e Loriano Confiantini.
1: Sono nato a Sibour, un comune dei bassi Pirenei vicino a Saint-Jean-de-Luz, il 7 marzo 1875. Mio padre, originario di Versois sul lago Le Mano, era ingegnere civile. Mia madre apparteneva a un'antica famiglia basca. A tre mesi lasciai Sibour per Parigi, dove ho sempre abitato da allora in poi. Le mie prime composizioni rimaste inedite risalgono più o meno a 1893. Scrisse nel 1895 le mie prime opere pubblicate, il Menuet antique e la habanera per pianoforte. Ritengo che quest'opera contenga in brione diversi elementi che sarebbero apparsi predominanti nelle mie composizioni successive. Queste parole, attribuite a Ravel, con cui apriamo oggi la trasmissione dedicata al grande musicista francese, sono tratte dall'esquisse autobiographique di Maurice Ravel, pubblicato da Roland Manuel nel dicembre 1938 nel numero monografico della Revue Musicale. La genesi di questo scritto necessita una spiegazione. Nel 1928, nel pieno della fama di Ravel, la ditta Eolian, specializzata in pianoforti meccanici, inaugurò una serie di registrazioni su rulli perforati che dovevano venire accompagnati da un sunto autobiografico del compositore invitato a partecipare ravel piuttosto che scrivere gli stesso una breve autobiografia chiese a roland manuel di realizzarla sotto forma di intervista l'intervista non fu accettata e si concordò che ravel l'avrebbe dettata per poi correggerla in seguito egli poi non corresse mai il testo scritto dal collega e abbandonò il progetto. Roland Manuel pubblicò l'articolo fondandosi esclusivamente sulle proprie annotazioni non riviste da Ravel. Comunque non ci sono ragioni per dubitare della loro veridicità. In un'intervista rilasciata al quotidiano
0: ABC di Madrid il 1 maggio 1924 Ravel confessava. È la prima volta che vengo in Spagna. In realtà è una vera ingratitudine da parte mia, perché senza Madrid probabilmente io non esisterei. I miei genitori si sono conosciuti a Madrid. Mio padre era un ingegnere ferroviario di nazionalità francese e mia madre una basca di saint Jean de Luz, ma probabilmente di origine spagnola. Mia madre mi faceva tormentare cantandomi Guajira. Forse è per un sentimento atavico che mi sento così attratto dalla Spagna e dalla musica spagnola. Della Spagna Ravel conosceva bene solo il nord e probabilmente soltanto le province basche, che sentiva unite in modo indissolubile a quelle francesi. Più tardi, come abbiamo visto, visitò Madrid e nell'ultimo periodo della sua vita attraversò il sud nel lungo viaggio verso il Marocco che gli organizzò Ida Rubinstein. Secondo alcune sue affermazioni, non sappiamo quanto convinte, la Spagna mediterranea dalla forte luce e dai colori accesi lo interessava meno del colore più discreto e sfumato delle province affacciate a nord sull'Atlantico. Tuttavia, il suo legame culturale con la Spagna fu fortissimo per l'amicizia con Riccardo Vignes e per la familiarità che sua madre aveva con la madre di lui. Comunque, una composizione di Ravel per pianoforte e orchestra ideata nel 14 ma mai portata a termine, ha un titolo in lingua basca assai significativo, Zaspiat Bat, in francese le Sept ne font e vuol significare che il paese basco, francese e spagnolo è un'unità umana e culturale. Cominciamo i nostri ascolti musicali con Rhapsody Spanish, Nei tempi Prelude alla Nuit, malaghegna, abanera, Feria. La versione per due pianoforti fu composta a Parigi durante l'estate del 1907. La versione per orchestra, che oggi ascoltiamo, è del febbraio 1908. La prima esecuzione della versione per orchestra dedicata al mio caro maestro Charles de Berriot ebbe luogo a Parigi il 5 marzo 1908, al Threat du Châtelet, l'orchestre Cologne era diretta da Édouard Cologne.
1: Ravel abbiamo ascoltato Rapsodie espagnole. L'orchestra du Teatro Nazionale de l'Opéra de Paris era diretta da Manuel Rosenthal, allievo e biografo di Ravel. L'incisione è del 1951. A proposito della banera per due pianoforti e del menuet antique, la cui composizione risale al 1895, scrive Arby Onrestein, musicista e biografo di Ravel. La banera e il menuet antique furono scritte da uno studente di vent'anni e con completati quando aveva 26 anni. Lo stile del compositore era già solidamente definito. Queste prime opere mettono bene in evidenza linee di tendenza che egli doveva continuare a seguire. Il gusto per i ritmi di danza e la musica spagnola, il pastisce arcaizzante e le tecniche impressionistiche contemporanee. La Rapsodis Espagnole fu composta durante una crociera fluviale offerta dal proprietario del giornale Le Matin, il magnate Alfred Edwards, secondo marito di Misa Cert, in segno di stima e in polemica contro una delle mancate ammissioni del già illustre compositore Alprì de Rome. In questa composizione Ravel si affida al folklore musicale spagnolo e non è la prima volta e non è il solo, si pensi al quasi contemporaneo Iberia di Debussy, ma lo ricrea con una fermezza di mano che gli permette una varietà di effetti straordinari, dove, come ha notato acutamente il critico e compositore italiano Giacomo Manzoni, a volte fa capolino un sorriso lievemente venato di ironia. La Spagna ideale e astratta di Ravel è il frutto di un limpido itinerario senza spazio e senza tempo determinati. L'immaginario può sembrare caotico, la sua consegna all'espressione musicale tuttavia è sempre infallibile e personale. A conferma che Ravel, come è stato più volte detto, è già Ravel fin dalle prime opere. Dalla Pavan alla Rapsodia spagnola, dal vocalista in forma di Abanera. All'Euro Spagnolo, da à alle trois chanson de Don Quichotte e la composita e un po' misteriosa anima musicale di Rabel si chiarisce e si riscatta, se questa è la parola giusta, in un lavoro ostinato che è troppo facile definire da orafo, ma che il compositore, ispirandosi all'amato Edgar Allan Poe, ha definito una volta per tutte, quando ha preso coscienza, che l'ispirazione, già romantica, smemorata, estasi, non esiste e che il genio musicale quando c'è è solo nel lavoro ostinato destinato, ripetuto, faticato fino alla perfezione. Posizione questa che può aprire la porta a ricerche e soluzioni innumerevoli, ma anche a sconcertanti solitudini. In questo rischio è la modernità di Ravel, anche se talvolta il musicista sembra cedere al piacere di contraddirsi.
0: Passiamo ora all'ascolto di Alborada del Grazioso per orchestra. Si tratta del quarto brano di una suite di cinque pezzi per pianoforte composta da Ravel nel 1905 intitolata Miroir, di cui parleremo ampiamente in una delle prossime puntate. Orchestrato dal compositore nel 1918, ebbe la sua prima esecuzione a Parigi il 17 marzo 1919 con la direzione di René Baton alla guida dell'Orchestre Paz de Loop. Il titolo si può tradurre in Serenata del Buffone o meglio Mattinata, secondo l'accezione del nostro Leoncavallo. Moduli melodici spagnoli, effetti e ritmi da chitarra negli archi pizzicati, uso del tamburello e castagnette, fanno di questo pezzo, tra i più amati di Ravel, un capolavoro di grazia popolaresca e di raffinatezza. Abbiamo ascoltato da Miroir di Maurice Ravel Alborada del Grazioso. L'orchestra della Suisse Romande era diretta da Ernest Tanserme e una registrazione storica effettuata a Ginevra nell'ottobre del 1951. Miroir per pianoforte fu composto da Ravel tra il 1904 e il 1905. La prima esecuzione integrale ebbe luogo a Parigi il 6 gennaio 1906 alla Salle Rare. Per i concerti della Société Nazionale, a pianoforte Riccardo Vignes, il quale annotava nel suo diario: Sabato 6 gennaio 1906. La sera, in fiacre perché pioveva, sono andato alla Salle Rare, concerto della Nazionale, e ho suonato Miroir di Ravel, senza saperlo ancora del tutto, ma divinamente bene. E ho avuto un successo mostro come gli altri anni con Debussy. Ho dovuto bussare al Burada del Grazioso, tutti erano impazziti dall'entusiasmo e dall'ammirazione. Indubbiamente, almeno per il periodo che va dall'adolescenza alla prima maturità, Vignes fu per Ravel un compagno di strada inseparabile. Se la loro amicizia sembra sfiorare talvolta le ingenue ambiguità di un quasi innamoramento, è sul piano della crescita culturale che i due amici si confrontano e si integrano. Vignes, con la sua ricchezza di interessi che andavano dalla poesia alla musica e perfino all'esoterismo, rappresenta per Ravel il fascino di una Spagna che è allo stesso tempo sublimata, astratta e reale. Il grande poeta spagnolo Gustavo Adolfo Becker, con i suoi raffinati languori, è come controbilanciato dalla musica pianistica di Albenis, prima, e di De Faglia poi, musica senza sbavature, di facile
1: colore locale, eppure profondamente ispanica. Ascoltiamo ora di Maurice Ravel il vocaliste étude en forme di abanera, per voce grave e pianoforte. Composto a Parigi nel marzo del 1907, non c'è nota la data della prima esecuzione. Lo ascoltiamo nell'interpretazione del mezzo soprano Teresa Berganza, accompagnata al pianoforte da Dalton Baldwin. La Serenade Grotesque per pianoforte fu composta da Ravel a Parigi verso il 1892. Dedicata a Riccardo Vignes, fu da lui eseguita per la prima volta il 13 aprile 1901. Arby Onrestein la riproposta all'Auditorium Charles Golden di New York il 23 febbraio del 1975. Nel manoscritto di 5 pagine è intitolato Serenade il titolo completo apparve per la prima volta nelle autobiographique autobiografiche del 1928. Emmanuel
0: Chabrier, ammiratore convinto di Wagner e animatore della prima parigina del Tristano, fu libero e originale nella produzione musicale, saldamente legata semmai alla tradizione francese. Il suo gusto armonico e ritmico, i suoi timbri brillanti, furono un esempio a cui si ispirò, oltre a certo Debussy, anche il giovane Ravel. La sua Bourrée Fantasque, nella versione per pianoforte del 1891, può aver ispirato anche il pezzo di Ravel dedicato, come il menuetto antico, all'amico Riccardo Vignes. Entrambe le composizioni rivelano il carattere fondamentale del musicista Ravel fin dalle prime opere, un'estrema libertà di muoversi tra ricerca del nuovo e tradizioni, tra fonte diverse e contrastanti, libertà tuttavia dominata dall'esattezza ferrea, dall'impronta inconfondibile del suo stile. Abbiamo ascoltato la serenata grotesca di Maurice Ravel nell'interpretazione della pianista Angela Hewitt. Leggiamo nel diario di Riccardo Vignes sabato 22 gennaio 1898 sono andato da Ravel mi ha detto che mi avrebbe dedicato il suo menuet antique, che io suonerò venerdì al Figaro domenica 30 gennaio matinée presso gli A.I. Blondel Ravel è venuto e quasi non poteva credere che avrei suonato il suo menuet nel mio concerto il 18 aprile. Composto a Parigi nel 1895 e dedicato, come abbiamo visto, a Riccardo Vignes, il Menuet Antique per pianoforte ebbe la sua prima esecuzione in privato nel gennaio 1898. Poi, il 18 aprile dello stesso anno, Vignes lo eseguì nel concerto alla Salle Rare di Parigi. Orchestrato da Ravel nel 1929, fu da lui diretto ai a Mure, il 18 gennaio 1930. Menuet Antique è la prima opera pubblicata dall'autore. È un omaggio, può essere considerata un omaggio al Menuet Pompeu di Chabrier, pubblicato nel 1881. Ravel vi esprime la volontà di togliere vaghezza e ampollosità a certa musica francese e fine secolo. Il Marnat, attento e scrupoloso biografo di Ravel, parla addirittura di degressage, cioè di sgrassamento della musica lungo un cammino ritroso che porta a Domenico Scarlatti e ai francesi del XVIII secolo, Cuprenne in testa. Abbiamo ascoltato di Ravel il et antique al pianoforte Vladot per le muter. Passiamo ora a un'altra composizione legata all'amicizia e alla collaborazione con Riccardo Vignes, che annota nel suo diario. Sabato 5 gennaio 1898 la sera alla Salperiel concerto della Société Nationale in cui ho suonato a quattro mani con Mademoiselle Drouon, tre studi di Roger Ducas e a due pianoforti Siteurico di Ravel. Molto male tutti e due. Era in anticipo di una croma e un altro cloche di Ravel facendo un effetto incredibile. Qualche volta, ma non sempre, Vignes sa riconoscere i suoi errori. Quanto al titolo, singolare in tutta la carriera di Ravel, richiama alla mente certi titoli di Satie e più lontano ancora del Rossini parigino. Satie fu con Chabré un innovatore amato dai giovani musicisti. La composizione consta di due pezzi. La banera per due pianoforti, composta nel novembre 1895, di cui abbiamo già parlato a proposito delle rhapsodie espagnole, e entre cloche, composta sempre a Parigi nel dicembre del 1897. La prima esecuzione dei due pezzi, raccolti sotto un medesimo titolo, ebbe luogo a Parigi il 5 marzo 1898 per un concerto della Società Nazionale alla vecchia Salle Praielle, esecutori i pianisti Marthe Drouin e Riccardo Vignes. Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel, Sito Ricolaire, Abanera e Antecloche. Ai pianoforti Jacques Février e Gabriel Tachinot. Si trattava di una registrazione del 1971.
1: Concludiamo questa puntata della nostra trasmissione dedicata all'amore di Ravel per la Spagna e all'amicizia con Riccardo Vignes ascoltando la chanson espagnole primo brano dei quatre champs populaires per canto e pianoforte composti dall'autore all'inizio del 1910 su ordinazione di Alexandre Olienin per la Maison du Ly di Mosca testi e melodie tradizionali di autori sconosciuti in versioni francesi anonime la prima esecuzione ebbe logo a Parigi il 19 dicembre 1910 alla Salle des agriculteurs Alessandro Olienin accompagnava al pianoforte la sorella Marie Olienin d'Alaim
0: Ascoltiamo la lettura del testo della canzone spagnola da parte di Giorgio Ciarpaglini e l'esecuzione di Victoria de los Angeles con con Salo Soriano al pianoforte.
1: Canzone spagnola Addio mio uomo,
0: addio Poiché tu vai alla guerra Non dimenticare che per me non c'è più gioia Castigliani di Castiglia Trattate bene i galiziani Quando partono Partono come rose, quando tornano, tornano come cardi. Il soprano, Vittoria de los Angeles con Gonzalo Soriano, al pianoforte ha eseguito la chanson spagnola. E siamo giunti al termine della puntata odierna di Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Luca Berni e Loriano Confiantini vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici e interpreti. Quarta trasmissione, La Spagna, realtà e astrazione di un mito originario, a cura di Luca Berni e Loriano Confiantini.